0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, passant en revue les différentes composantes de l'importante, en même temps que lourde, fonction de Belle, c'est-à-dire d'ambassadeur de Venise à Constantinople, sous les Byzantins puis sous les Ottomans, j'ai illustré, non sans paradoxe, le poids politique de ce dignitaire en commençant la dernière fois à raconter le destin tragique d'un de ces belles, euh, Girolamo Lipomano, soupçonné de haute trahison par les inquisiteurs d'État en avril 1591. Cette ténébreuse affaire, étudiée autrefois par l'historien italien Tormene dans son Il Bailaggio a Constantinopoli di Girolamo Lippomano, paru en 1904, puis par Paolo Preto, a été reprise récemment par le professeur Lucien Belli dans son dernier ouvrage « L'art de la paix en Europe », paru aux presses universitaires de France en 2007. Nous en étions arrivés au moment où un ancien bel, Lorenzo Bernardo, envoyé à Constantinople sous le couvert d'achat de blé pour la République, est en réalité chargé de la très délicate mission d'exfiltrer, comme on dirait aujourd'hui, le bel Lippomano pour le ramener à Venise où il sera jugé. Arrivé à Istanbul, Bernardo se saisit sans difficulté de l'Hippomano, malade et halité, dans sa résidence de Perra, mais il lui reste à calmer la colère et les interrogations des gouvernants ottomans devant l'arrivée d'un émissaire inattendu de Venise et le départ précipité du Bel en exercice. Bernardo y parvient par force-parole rassurante et surtout par force-cadeau euh, distribué là où il fallait. L'Hippomano s'embarque finalement le 25 juin 1591. Par la suite, tandis qu'il accomplit son long voyage de retour, l'enquête progresse. Il est prouvé que L'Hippomano avait bien communiqué des informations au roi d'Espagne par l'intermédiaire de ses deux frères, le premier qui était prieur à Venise et le second qui était abbé à Rome. Entre-temps, Lippomano poursuit euh, sa route, la route maritime qui le ramène à Venise. Néanmoins, il ne foulera jamais plus les dalles de la place Saint-Marc. La cité était déjà en vue quand il tombe malencontreusement à l'eau. Le rapport officiel dira qu'il n'a pu être sauvé. S'est-il suicidé à l'approche du jugement, comme le suggère un témoin qui rapporte qu'il avait demandé à se rendre à la poupe du bateau « sottocolore coloré di voler orinare ». L'a-t-on suicidé S'agissait-il d'un simple accident, les deux premières hypothèses sont, à vrai dire, plus probables que la troisième. On ne cherchera jamais à élucider tout à fait le mystère. Sans doute, pour que tout rentre rapidement dans l'ordre, le Conseil des dix autorisera l'inhumation du corps qu'on avait récupéré dans le tombeau familial en l'église des Frari. Le destin de Lippomano montre que les dangers de la position de Bell étaient à la mesure de son importance politique. Toutefois, son, coup, son cas fut exceptionnel dans l'histoire des Belles. Et ce n'est pas de la rigueur intraitable des autorités vénitiennes, dès lors que les intérêts vitaux de la République étaient en jeu, que venait habituellement la menace, mais bien de ses hôtes, toujours inquiétant qu'étaient les Turcs toujours soupçonnables d'exercer leur barbarie foncière contre les diplomates placés à leur merci. Plus qu'aucun autre ambassadeur résidant à Constantinople, le Bel courait en effet le risque de voir la guerre éclater entre son pays et celui auprès duquel il était accrédité je rappellerai ici en quelques mots les guerres successives entre le Grand Turc et la République de Venise. J'ai déjà parlé de la première, qui eut pour enjeu la ville de Salonique, sous le règne de Mourad II, de 1425 à 1430. Ensuite, sous Mehmed II, le conquérant de Constantinople, la longue guerre, de 1463 à 1479 rapporte au sultan le B, l'un des joyaux de l'empire colonial vénitien et l'île de Lemnos. Sous son successeur Bayezid II, une guerre qui dure de 1499 à 1502 fait perdre à la République ses possessions de Modon, Coron et Navarin. Sous Soliman le Magnifique, petit-fils du précédent, l'habile amiral, l'habile Capudan, qu'est Hayreddin barberousse anime une guerre qui, de 1537 à 1539, enlèvera aux Vénitiens Naxos et une série d'autres îles de la mer Égée, en même temps qu'elle rapporte aux Turcs plusieurs forteresses en Dalmatie. Sous Selim II, Venise fait partie de la Sainte Ligue et compte parmi les vainqueurs de la bataille navale de Lépante en 1571. Mais elle n'en perd pas moins un autre joyau de son empire colonial, d'ailleurs d'acquisition relativement récente, le royaume de Chypre. Après une accalmie durable, le conflit entre les deux États est relancé par la longue et laborieuse guerre de Crète, de 1645 à 1669, au terme de laquelle les Ottomans s'emparent de l'île, une de leurs toutes dernières conquêtes. Enfin, à la fin du XVIIe siècle, Venise rejoint une nouvelle Sainte Ligue formée contre les Turcs, qui comprend cette fois les Habsbourg la Russie et la Pologne. La Sérémissime s'emparera du Péloponnèse au terme du traité de Karlovitz en 1699. Néanmoins, dès, 15, dès 1715, les Ottomans récupèrent le Péloponnèse par les armes, ce que sanctionnera le traité de Passarowitz en 1718. Je n'ai fait cette rapide énumération que pour rappeler qu'à chaque fois, lors de ces différentes guerres, le Bel de Venise en exercice a été mis aux arrêts par les autorités ottomanes, soit carrément jeté en prison, soit au moins assigné à résidence. Cela a commencé dès la guerre de Salonique, soit dès cette première phase, des relations vénéto-ottomanes que j'ai évoquées avant même la conquête de Constantinople. Dans le cadre de cette guerre, l'ambassadeur Nicolo Zorzi, ce n'est pas encore un bel, mais un simple envoyé de Venise au sultan Mourad II, est emprisonné en 1424. Et l'ambassadeur suivant, Giacomo Dandolo, le sera à son tour en 1429. À en croire certaines chroniques, ces deux diplomates eurent un sort à vrai dire beaucoup plus tragique que ce qu'on verra par la suite. Les deux seraient morts en prison malgré plusieurs tentatives vénitiennes pour les faire libérer. Zorzi semble même avoir été empoisonné par ses geôliers. Par la suite... « Arrestation et réclusion du bel suivront automatiquement tout déclenchement de guerre », mais il apparaît, pour reprendre les termes de l'historien Paolo Preto, que la prison pouvait être dorée et la détention pas toujours sévère. Par exemple, pendant la guerre vénéto-ottomane de 1537-1539, le bel est, bien entendu, gardé en prison, mais on le libère dès novembre 1539 à l'occasion des grandes fêtes données à Istanbul pour la circoncision des deux fils nés de Soliman, Bayezid et Djiangir, auxquels il est convié à assister. Il est vrai que des négociations secrètes de paix étaient alors d'ores et déjà en cours entre les deux États. Pendant cette même guerre, un autre représentant vénitien, le consul à Damas, car les consuls étaient également frappés par ces mesures d'internement, bien qu'enfermé dans la forteresse de Damas, entretient, comme l'a montré l'étude de Benjamin Arbel, une abondante correspondance avec le gouverneur vénitien de Chypre. À cette fin, comme il le confie lui-même, il utilise les services d'un, je cite, janissaire digne de confiance. Dans le cas des relations vénéto-ottomanes, la guerre, aussi inexpiable soit-elle, est toujours un mauvais moment à passer et de part et d'autre, tout en la menant avec toutes ses forces, on prépare la paix qui doit suivre inévitablement. Cela peut expliquer le caractère, disons relativement bon enfant, de l'internement des belles. Ces derniers ne sont cependant jamais à l'abri d'impulsions intempestives. On rapporte ainsi qu'au début de la guerre de Crète, le sultan Ibrahim avait eu l'intention de faire exécuter le bel de Venise. Mais les représentations du grand, du grand vizir du mufti de cet autre haut dignitaire qu'était le Bostangebache, c'est-à-dire le chef des jardiniers du palais, ainsi que de l'aha des janissaires, l'en auraient dissuadé et il se serait contenté de le retenir en captivité conformément à la tradition. Je m'empresse de préciser que cette mesure d'internement n'était nullement réservée aux représentants de Venise mais frappait uniformément tous les ambassadeurs étrangers dès lors qu'une guerre était déclenchée entre la porte et leur pays. C'est ce qui vaudra, pour ouvrir une petite parenthèse, au chargé d'affaires français Pierre Ruffin et à ses collaborateurs de séjourner à la prison des Sept Tours à Istanbul pendant quelques trois ans en raison du premier conflit ouvert entre la France et l'Empire ottoman, l'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Ce premier conflit ouvert apparaissant, comme vous voyez, tardivement dans l'histoire. En outre, il est à noter que ce traitement n'était aucunement réservé aux ambassadeurs des pays chrétiens. Les ambassadeurs persans n'étaient pas traités différemment lors des guerres successives entre l'Empire ottoman et la Perse. Pourquoi les Ottomans en agissaient-ils ainsi Sans doute, la hantise de l'espionnage et des menées subversives des ambassadeurs, chroniques chez les Ottomans, prenait-elle en situation de guerre une forme paroxystique. Il fallait donc mettre le représentant et l'agent du pays ennemi hors d'état de nuire. Mais il y avait également dans la mesure un aspect de rétorsion, de vengeance, et l'ambassadeur retrouvait alors son caractère d'otage qui avait été seulement virtuel jusque-là. Un propos prêté à Soliman le Magnifique au sujet, non d'un bel Vénitien, mais d'un représentant de Ferdinand de Habsbourg, Malvesi, illustre bien cet aspect des choses. Quand en 1551, Ferdinand avait fait occuper la Transylvanie en violant le traité conclu avec les Turcs quatre ans auparavant, Soliman avait fait emprisonner Malvésie. Et lorsque Ferdinand réclama au sultan la libération de son ambassadeur, il lui fut répondu que les ambassadeurs répondaient de la parole donnée par leur maître et, en leur qualité d'otage, ils devaient expier la violation. En tant qu'otage, les ambassadeurs, placés en quelque sorte dans la gueule du loup, offraient aux gouvernants ottomans un moyen de pression, une arme de négociation vis-à-vis -vis de leurs adversaires. Ils ne manquaient pas d'en jouer et les menaces qu'ils faisaient peser en cas de crise sur les ambassadeurs réduits à leur merci, l'incertitude dans laquelle ils prenaient un malin plaisir à les entretenir sur leur sort ultime faisaient partie des armes de la lutte et relevaient finalement d'une gesticulation soigneusement contrôlée et graduée. Aucun ambassadeur chrétien ne fut finalement renvoyé chez lui avec le nez et les oreilles coupés. Aucun ne fut jamais mis à mort et, à plus forte raison, empalé. Mais la rumeur circulait à l'occasion qu'un tel traitement pourrait leur être réservé. Le pire qui leur arriva en réalité, outre l'internement systématique dont j'ai parlé, fut d'être flagellés. il y a quelques cas, notamment lors de la guerre de Crète. Mais c'en était assez pour provoquer l'indignation des Européens de plus en plus sensibles à la notion d'immunité diplomatique qui impliquait précisément, entre autres choses, de ne pas prendre les diplomates en otage. Au nom de cette notion, les Turcs seront régulièrement stigmatisés. Comme l'écrira Abraham de Vicfort dans son traité sur l'ambassadeur et ses fonctions paru en 1681, les diplomates européens en Turquie sont parmi des barbares qui n'ont aucun respect pour le droit des gens. Ou comme l'écrira encore l'ambassadeur britannique, Sir Robert Hensley, it has been their constant practice to look upon them, c'est-à-dire euh, sur les ambassadeurs, as hostages, and to make them personally responsible for all events. Il convient malgré tout de relativiser les choses dans la mesure où, dans l'Europe chrétienne elle-même, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les exemples ne manquent pas d'ambassadeurs arrêtés, emprisonnés, reconduits à la frontière, malmenés, peut-être non sans motif à chaque fois, mais en tout cas en violation du principe de l'immunité diplomatique. Pour ne pas trop nous éloigner du cas des Belles, citons un exemple qui se situe à Venise, précisément en 1542. L'ambassadeur de France, Pellissier, évêque de Montpellier, qui espionnait et, ce qui est plus grave, dont l'espionnage fut découvert, est assiégé dans sa résidence diplomatique par des détachements armés entourés d'une foule menaçante et plusieurs collaborateurs de cet ambassadeur seront retenus prisonniers pendant plusieurs heures. Je prendrai pour second exemple, sans aller chercher plus loin, la mère expérience eh d'Abraham de Vicfort lui-même que euh, je viens de citer. Diplomate, avant de devenir le mémorialiste et en quelque sorte le théoricien des ambassadeurs dans son célèbre ouvrage, il éprouva dans sa chair les limites du respect de l'immunité diplomatique au cœur même de l'Europe chrétienne. Il faut reconnaître qu'il ne l'avait pas volé. Originaire de Hollande, il était résident de Lüneburg, petite principauté allemande, dans ce même pays, la Hollande, où il représentait le duc de Brunswick-Lüneburg. À ce titre, ce juriste émérite prétendait, bien entendu, jouir de l'immunité diplomatique. Il n'en était pas moins très suspect en Hollande, car on savait très bien qu'il travaillait pour plusieurs pays à la fois. Il sera arrêté le 28 mars 1675 et, après avoir été soumis à 36 interrogatoires successifs, il sera condamné à la réclusion à perpétuité et à la confiscation de tous ses biens. Après plus de trois ans de cette détention, il parvient à s'échapper de sa prison le 11 février 1679, et il se réfugie à la cour de Selle, une petite cour allemande de Basse-Saxe. Or, ses démêlés avec la justice lui inspirent la réflexion acerbe que voici. Les Avani étaient autrefois particulières aux Turcs, mais depuis quelque temps, elles se sont bien communiquées elles se sont si bien communiquées à la chrétienté, que les circoncis y pourraient venir apprendre quelque chose de plus que ce qu'ils savent. J'évoquerai, pour finir, une activité du Bel, dont je n'ai pas encore parlé, son rôle pionnier, les ambassadeurs d'autres pays prendront le relais par la suite, son rôle pionnier de protecteur des prêtres, moines et fidèles catholiques romains, établis dans l'Empire ottoman, notamment à Jérusalem et à Galata. D'autres puissances disputeront ce rôle à Venise par la suite, à commencer par la France, qui sera d'ailleurs elle-même en compétition avec Vienne dans ce domaine. Mais rappelons qu'en 1528, quand François Ier intervient pour la première fois en faveur des catholiques de Jérusalem, en l'occurrence des franciscains qui voulaient récupérer leur église du Mont-Sion, transformée en mosquée à la fin de l'époque mamelouque, le roi de France, qui est déjà en relation amicale avec Soliman le Magnifique, mais n'a pas encore d'ambassadeur permanent à Constantinople, passe par l'intermédiaire du bel de Venise, il s'agit de Tommaso Contarini, qui fait cause commune avec la France dans cette affaire et qui transmet à Istanbul l'intervention du roi de France. Dans sa réponse, qui constitue la deuxième lettre qu'on ait conservée de Soliman le Magnifique à François Ier, le sultan se montre aussi cordial que possible mais il oppose néanmoins une fin de non-recevoir. Aussi désireux qu'il soit d'être agréable à son nouvel ami, il ne peut, lui explique-t-il, aller à l'encontre des, des préceptes de sa foi et restituer aux franciscains une église qui avait été transformée en mosquée. Par la suite, quand le roi de France se fera le champion des intérêts catholiques dans l'Empire ottoman, surtout à partir des capitulations de 1604 qui commencent à lui reconnaître quelques droits à ce sujet, Lebel continuera pour son compte à solliciter du sultan des firmants en faveur des catholiques de l'Empire et de leurs églises. Étudiant les firmants demandés par Lebel de Venise dans la période de 1600 à 1630, euh, l'historienne Suraya Farroki constate qu'il est encore fréquemment question, dans ses demandes du bel, de Kemame Kilissesi, c'est-à-dire de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Avant de prendre congé de Nobel, quelques mots sur L'origine et la carrière des détenteurs de ce poste prestigieux. À l'époque ottomane, comme à l'époque byzantine, les belles ont été recrutées dans le patriciat vénitien, ou plus exactement, dans une partie de ce, de ce patriciat spécialisé dans les hautes fonctions publiques. La plupart des belles appartiennent à euh, quelques grandes familles dont d'ailleurs on a retrouvé régulièrement les noms quand je vous ai euh, cité euh, des noms de Belle. Alors ces grandes familles qu'on retrouve, ce sont les Contarini, les Nani, les Bernardo, les Capello, les Venier, les Soranzo. Beaucoup de ces patriciens ont fait euh, des études classiques très sérieuses à l'université de Padoue, n'est-ce pas, qui est l'université de Venise. Plusieurs ont été fameux pour leur maîtrise de la rhétorique et de l'éloquence, mais on compte également parmi eux euh, des personnalités issues du commerce, tout en étant euh, patriciennes, comme dans le cas d'un bel fameux Ottaviano Bonne, qui est bel de 1604 à 1609. Ce poste de Belle présentait assurément toutes sortes d'inconvénients. La distance, les risques d'épidémie, notamment euh, d'épidémie de, de peste qui était euh, bien effrayante, le coût de la charge pour celui qui, voulant l'assumer dignement, était amené inévitablement à contribuer de ses biens propres. Enfin, last but not least, n'est-ce pas, les risques encourus quand les relations entre les deux pays tournaient mal. Mais en dépit de tous ces inconvénients, le poste restait éminemment enviable dans la mesure où il représentait le sommet de la carrière diplomatique vénitienne. Il n'était obtenu qu'après plusieurs postes occupés soit dans le gouvernement de Venise, soit dans les ambassades des différents autres pays. De même, le séjour à Constantinople était considéré comme une étape privilégiée dans la préparation, dans l'avancement d'une grande carrière politique. Le bel Agostino Nani rapporte en 1602 la visite à Constantinople du rejeton d'une grande famille vénitienne, le jeune Tommaso Priuli, qui venait de Crète, où son père occupait une importante fonction. Ce jeune homme accompagne le bel à une audience chez le grand vizir et ce dernier interroge le bel sur les projets du jeune Tommaso. Et Nani répond que Tommaso a visité toutes les grandes cours d'Europe et qu'il avait gardé Constantinople pour la fin. Après quoi, il va rentrer à Venise où, poursuit le bel, selon notre coutume, il commencera à servir dans les offices les plus importants. Aussi tard qu'en 1756, on trouve encore des témoignages du, presti du prestige que conserve à cette époque, dans cette période tardive, la fonction de Belle. Par exemple, dans la correspondance entre Maria euh, Querini Correr et son mari, euh, Pietro Correr, lequel est alors ambassadeur de Venise à Vienne, on constate qu'il ne rêve que d'une chose, être nommé à Constantinople. Il apprend enfin qu'il est muté, qu'il va quitter Vienne, mais, terrible déception, c'est pour être envoyé à Rome. Sa femme le console, essaye de le consoler, en lui écrivant, non sans une pointe d'irritation, qu'il finira bien par être nommé un jour en Turquie, qu'il lui suffit d'être patient et cela arrivera en effet en 1761, mais après cinq ans de purgatoire à Rome. Quoi qu'il en soit, sommet, comme euh, j'y ai insisté, de la carrière diplomatique, le poste de Belle n'est évidemment pas le dernier échelon d'une carrière politique. Viennent ensuite les plus hautes fonctions de l'État et, pour finir, la fonction suprême, celle de Doge. Or, plusieurs anciens belles graviront ces échelons supérieurs et atteindront cette fonction suprême. C'est ainsi qu'Andrea Gritti, belle en 1503, deviendra Doge vingt ans plus tard, en 1523. Un autre, Francesco Contarini, Belle de, 16, de 1602 à 1604 sera élu doge, lui aussi, une vingtaine d'années après, en 1623. La présence de ce représentant permanent sur le Bosphore, dont elle fut la première à bénéficier, n'empêche pas Venise, de même que d'autres États, selon un principe que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner, d'envoyer au sultan des ambassadeurs extraordinaires, à côté du, du Bel, par conséquent, des ambassadeurs extraordinaires en diverses circonstances. Avènement d'un nouveau sultan et renouvellement des capitulations, cérémonie de circoncision d'un jeune prince, j'ai eu l'occasion l'année dernière d'insister sur le caractère international et de rendez-vous diplomatique, en quelque sorte, que représentaient ces fêtes de circoncision des jeunes princes, eh bien, c'est l'occasion d'envoyer un ambassadeur extraordinaire qui sera le représentant personnel du Doge pendant les cérémonies. Autre occasion d'envoyer un ambassadeur extraordinaire, les négociations, bien entendu, quand il s'agit de terminer une guerre et de préparer un traité de paix entre les deux États. Il y aura ainsi, en de nombreuses circonstances, plusieurs ambassadeurs vénitiens à la fois à Istanbul, le Bel et différents ambassadeurs extraordinaires. Par exemple, en 1530, qui est une année de euh, fête de circoncision. On trouve à Istanbul le Bel en exercice, qui est un Bernardo. On trouvera euh, Motchenigo, un ambassadeur représentant personnel du Doge pour les cérémonies. Et puis un autre plénipotentiaire extraordinaire, Pietro Zen. Et enfin, pour compléter, si vous voulez, cet inventaire des hauts représentants de Venise dans la capitale ottomane à ce moment-là, il faut compter le fameux Aloysio Gritti, qui est un fils naturel de l'ancien Bel et Doge que j'ai cité et qui est aussi, à cette époque, le favori et le confident du grand vizir Ibrahim Pacha. Ainsi, pendant plus de 80 ans, le Bel de Venise est le seul ambassadeur résident à Constantinople. Et c'est, en fait, comme j'y ai insisté, un legs pré-ottoman. Le sultan n'a fait qu'accepter de prolonger quelque chose qui existait avant euh, la conquête de Constantinople. Il faut avoir cette idée à l'esprit pour mesurer pleinement la nouveauté et toute la portée de l'installation d'un ambassadeur résident français, cette fois, à Istanbul. Dans la suite des siècles, les rois de France se prévaudront hautement de ce qu'ils considèrent comme la primauté, l'antériorité absolue de leur représentation diplomatique à Istanbul. Et ils en prendront argument pour justifier la préséance de l'ambassadeur de France sur tous les autres ambassadeurs présents à Constantinople et, de façon générale, pour prétendre à un traitement privilégié de la France et des Français dans l'Empire ottoman. L'historien a certes beau jeu de montrer que cette prétendue primauté n'était pas historiquement fondée, que le roi de France ne fut pas le premier souverain chrétien à tenir une ambassade permanente à Istanbul. Et à plus forte raison, que la France ne fut en aucun cas le premier pays à obtenir des capitulations, c'est-à-dire un traité de commerce euh, du euh, sultan ottoman. Mais tout de même, quelle que soit euh, sa tendance à relativiser par conséquent la singularité du rapprochement franco-ottoman, ce même historien, euh, ne peut y parvenir tout à fait et doit quand même convenir que cette représentation française, l'établissement d'une ambassade permanente française à Istanbul, fut un événement tout à fait extraordinaire. Je ne vais pas revenir, j'ai envie de dire, rassurez-vous, sur l'histoire de cette alliance franco-ottomane si souvent traitée par beaucoup d'historiens, y compris par votre serviteur, qui craindrait fort de lasser son auditoire en s'attardant une fois de plus sur cette question classique. Je me contenterai donc des quelques rappels rapides nécessaires pour introduire l'ambassadeur qui est, en l'occurrence, mon véritable sujet. La France, je vous le rappelle, avait eu quelques premiers rapports au cours des années 1480 avec le sultan de l'époque, Bayezid II, à propos du séjour en France, puis en Italie, du frère et rival redouté du sultan, le prince Jem. Dans ces rapports, dans ces premiers rapports, le sultan était demandeur et le roi observa un comportement des plus réservés. C'est le moins qu'on puisse dire. Louis XI mourant avait refusé de recevoir l'envoyé de Bayezid II. Cependant, à en croire, une allusion de Comines, sous le règne de son fils, du fils de Louis XI, Charles VIII, une alliance avec le Turc, aurait déjà été envisagé. Par la suite, durant la guerre ottomano-vénitienne de 1499-1502, dont j'ai parlé un peu plus haut, Louis XII fut clairement du côté des Vénitiens. Les deux héros d'armes envoyés par Louis XII au sultan en 1500 n'étaient pas des ambassadeurs à proprement parler, ils avaient pour mission de sommer le sultan, de cesser de faire la guerre à Venise. Louis XII apporta même le concours de sa flotte pour tenter de reprendre l'île de Mytilène aux Turcs. Il n'était pas question, vous le voyez dans ces conditions, de relations diplomatiques entre la France et l'Empire ottoman. Au commencement de son règne, François Ier reste d'autant plus sur cette ligne d'hostilité aux Turcs qu'il est candidat à l'élection de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, ce qui lui commande, au contraire, de se présenter en champion de la lutte anti-turque. La lutte anti-turque est la vocation première de la fonction Impériale. Comme François Ier l'écrit au roi de Navarre en 1515, « Dès lors que, moyennant la grâce de Dieu, fu-ce parvenu à la couronne de France, et auparavant, ma vraie et naturelle inclination était, comme encore est, sans fiction ni dissimulation, d'employer ma force et jeunesse à faire la guerre pour l'honneur et révérence de Dieu, notre Sauveur, contre les ennemis de sa foi. » Il s'engageait vis-à-vis du pape Léon X qu'il avait rencontré à Bologne à partir pour la croisade. Et par la suite, il correspondit avec le pape pour lui soumettre ses plans. Mais ce qui va tout changer, c'est la concurrence avec Charles Quint. Non, quand je dis « ce qui va tout changer », non pas sur le plan des convictions, car celles de François Ier resteront certainement inchangées, mais sur le plan de la politique, et il faut parler en l'occurrence de réelle politique. Non seulement Charles Quint emporte l'élection impériale dans laquelle les deux jeunes princes étaient concurrents, mais plus durablement, il va faire peser une menace sur l'intégrité du royaume qui l'enserre presque de toutes parts par ses possessions et où il revendique en particulier l'héritage bourguignon. En outre, Charles rejette les prétentions du roi euh, valois émises au nom de droits héréditaires sur quelques parties de la péninsule italienne, Gênes et le Milanais surtout, ainsi que secondairement le royaume de Naples. Cet antagonisme, aux enjeux décisifs, pousse François Ier à chercher des alliances de revers à l'Est contre Charles Quint et le frère de Charles Quint, Ferdinand de Habsbourg. La préférence du roi de France allait tout naturellement à des alliés chrétiens et c'est euh, parmi eux qu'il a commencé à chercher des appuis. Le roi de Hongrie, celui de Pologne, le voïvode de Transylvanie. Il fit tout son possible pour, je cite, « détruire l'amitié entre la maison d'Autriche et ses différents princes d'Europe centrale ». Mais finalement, ces tentatives n'aboutissent pas à grand-chose et ne lui apportent pas le contrepoids oriental aux Habsbourg dont il avait besoin. Et ce besoin devient vital après la défaite de Pavie en 1525, suivie de l'emprisonnement de François Ier à Madrid. De premiers émissaires sont alors envoyé à Istanbul mais il ressemble fort peu à des ambassadeurs officiels. Le premier dont on n'a d'ailleurs pas retenu le nom fut dépêché immédiatement après la défaite de Pavie non par le roi lui-même mais par sa mère, la régente Louise de Savoie. ce premier émissaire, avait une suite de douze personnes. Pour convaincre Soliman d'accorder son aide, il était porteur de quelques cadeaux précieux, dont un gros diamant, qu'on verra d'ailleurs plus tard au doigt du grand vizir Ibrahim Pacha, mais n'anticipons pas. Et il disposait en outre d'une somme de douze mille ducats. Mal lui en prit, car à son entrée dans l'Empire ottoman, l'émissaire et sa suite furent massacrés et dépouillés par le gouverneur ottoman de Bosnie, chez qui l'avidité avait apparemment altéré euh, tout sens politique et même la plus élémentaire prudence. Par la suite, il devra faire de grandes excuses et céder le diamant dérobé au grand vizir Ibrahim. Un second envoyé fut alors dépêché dans une plus grande discrétion par François Ier, bien qu'encore prisonnier à Madrid, n'est-ce pas Il envoie cet ambassadeur alors qu'il est encore dans sa geôle à Madrid. Et il s'agissait d'un gentilhomme croate, Jean-François Frangepani. Il se montra le plus discret possible et en passant par les terres de Ferdinand de Habsbourg il dissimula la lettre que François Ier adressait à soliman sous les semelles de ses bottes ou d'une de ses bottes il y avait également une lettre du roi pour le grand vizir Ibrahim pacha au demeurant l'essentiel de la mission de Frangipani était orale, était « de bouche », comme on disait. On sait que, dès ce moment, des plans d'action militaires, terrestres et navals, communes ou concertés, contre Charles Quint et Ferdinand de Habsbourg, furent évoqués, même si le contenu précis de ces premiers pourparlers reste incertain. » Le sultan renvoya l'ambassadeur le 8 février 1526 après lui avoir remis de riches présents et la fameuse lettre où Soliman assure François Ier de son appui et l'incite paternellement à ne pas perdre courage. Le 29 mars, cet ambassadeur arriva à Brescia où il rencontra le roi François Ier qui venait d'être libéré de sa prison de Madrid. Dès juillet, François renvoyait Frangipani à la porte pour remercier Soliman de ses libéralités et de ses promesses d'action militaire. Tout cela fait d'emblée le pire effet en chrétienté et est exploité comme il se doit par la propagande de Charles Quint qui présentera François Ier non seulement comme l'allié de l'infidèle mais plus précisément encore comme le véritable instigateur de la campagne de Mohatch au cours de laquelle les armées ottomanes vont écraser les armées du roi de Hongrie. François interrompt alors, devant le scandale, ses relations directes avec les Turcs. Mais les hostilités avec Charles Quint, qui avaient été suspendues par le traité de Madrid, le 14 janvier 1526, reprennent dès janvier 1528. Elles seront ensuite de nouveau interrompues par le traité de Cambrai en août 1529, par lequel François Ier abandonnait froidement ses alliés vénitiens et promettait solennellement de faire la guerre contre les Turcs. D'après le vénitien Sanuto, quand Soliman a pris cette clause du traité, il ne voulut pas le croire et déclara que François n'avait signé un tel traité, n'avait pris un tel engagement de se battre contre les Turcs que pour regagner ses enfants puisque les enfants du roi avaient été gardés prisonniers en otage par Charles Quint. Dans toute cette période, François Ier a bien un agent en Orient, un successeur de Frangipani, mais ce dernier n'est qu'un émissaire secret. On est donc à milieu d'un ambassadeur permanent. Et cet émissaire, c'est Antonio Rinson, Rinson. ce n'est pas un Français, c'est un Espagnol, passé au service de la France en 1521 par N des Habsbourg. Pendant toute cette première période des relations franco-ottomanes, on verra ainsi plusieurs étrangers ou bien des militaires servir d'agents au roi. Cette relation avec le sultan est si nouvelle, si aventureuse, qu'elle ne peut être confiée à des diplomates traditionnels. D'ailleurs, avant d'entrer directement en contact avec Soliman le Magnifique, Rinson, l'agent de François Ier, passe par des intermédiaires, notamment Jean Zapolia, Janos Zapolia, le roi de Hongrie, qui est un protégé du sultan, ou Lasky, qui est un gentilhomme polonais euh, grand négociateur et qui défend à cette époque les intérêts de Zapolia à la porte. Au départ, Rinson n'est même pas un envoyé auprès du sultan. Il est un ambassadeur auprès du roi de Hongrie. Non seulement il agit le plus possible en cachette des Habsbourg, mais il agit aussi, ce qui est plus étrange, en cachette d'une partie des hauts dignitaires français de l'entourage du roi, hostiles à la politique pro-turque. Et les deux grands adversaires de cette politique dans l'entourage de François Ier, c'est le connétable de Montmorency, et, d'autre part, l'amiral de Chabot. Rinson déclara en 1532 à l'un de ses amis que son maître, lui ayant confié une mission secrète auprès de Soliman, lui a expressément ordonné de garder le silence afin que le grand maître, c'est-à-dire le connétable de Montmorency, et Chabot ne puissent pas Apprendre ses plans guerriers. Le rapprochement avec les Turcs est ainsi, vous pouvez le constater, une espèce de secret du roi avant la lettre. Et cette politique parallèle de François Ier est tout de même fortement appuyée par un personnage très influent de son entourage, le chancelier. Duprat. Il y a donc les partisans et les adversaires de l'alliance turque dans euh, l'entourage de François Ier, et le roi nie effrontément avec le cynisme le plus total, n'est-ce pas, tous, face à tous ceux qui expriment des soupçons euh, sur euh, ce rapprochement. Il fait porter des lettres à Soliman euh, par euh, l'intermédiaire de, de Rinson, des lettres qui sont traduites en turc par un autre acteur de ce rapprochement, le euh, grand droguement de la porte, l'interprète euh, du sultan euh, Yunus Bey, qui euh, se montre donc euh, favorable à ce rapprochement entre la France et l'Empire ottoman. Mais le roi qui joue ce double jeu et qui cache son rapprochement avec le sultan a besoin de discrétion. Alors que du côté ottoman, on est au contraire intéressé à monter en épingle, à donner de la publicité à la mission, de Rinson, l'agent euh, du roi de France. Dès le début, Soliman et son grand vizir Ibrahim ont compris tout l'intérêt à la fois symbolique et pratique des demandes d'aide de François Ier. Ils veulent par là impressionner les Habsbourg en faisant sonner bien fort qu'ils ont un allié de taille dans l'Europe chrétienne le royaume de France. Le grand vizir Ibrahim, dans les discours qu'il tient aux négociateurs envoyés à Istanbul par les Habsbourg, multiplie les allusions à l'amitié du sultan avec le roi de France. En fait, les deux souverains ont bel et bien des intérêts communs, mais comme vous voyez, il y a des accords sur la tactique. Soliman veut agir en Hongrie et en Autriche. François pense au contraire qu'une euh, action turque en Hongrie et en Autriche ne peut que favoriser l'union des princes allemands, y compris ceux des princes allemands qui sont les alliés de la France, et euh, en somme resserrer la solidarité de ces princes allemands autour de l'empereur Charles Quint. Et le roi souhaite, au contraire, que le sultan agisse, donc non pas en Europe centrale, mais en Italie, et l'aide ainsi à récupérer ce qui est la véritable obsession de François Ier, Gênes et le Milanais. Ce sont là ses principaux objectifs. Il renvoie Rinson, accompagné d'ailleurs d'un autre émissaire, un napolitain, cette fois, Cantelmo, en mars 1532, auprès du sultan, vraisemblablement pour lui faire secrètement cette demande, cette demande d'intervention en Italie, mais Rinson, malade, doit s'attarder à Raccuse. Et il envoie l'un de ses agents porteur d'un présent de dix mille ducats pour annoncer au sultan qu'il est retardé mais que son arrivée sera prochaine. Le chroniqueur ottoman Djelalzadeh Mustafa écrit à ce propos « Arrive du port de Raguse un courrier annonçant que le très puissant roi de France, très célèbre par ses grands trésors, et qui règne sur plusieurs pays, dépêchait, chez le maître de la terre et de la mer, c'est-à-dire chez le sultan, son ambassadeur. Le sultan aurait répondu à l'annonce de ce courrier, d'après une lettre de, nagu, de Raguse reproduite dans les euh, diaries de Marino Saluto, qu'il attendrait l'ambassadeur à Belgrade, car, Écrivait-il, « Il ne quittera pas Belgrade avant d'avoir vu Rinson. Si par hasard il mourrait, l'envoyé français, on devrait lui apporter son cadavre. S'il était encore malade, on devait l'amener sur une litière ou porter dans ses bras. » Le sultan manifestait ainsi, euh, si l'on en croit ses propos, l'intérêt, le puissant intérêt qu'il accordait à euh, cette euh, mission française. Nous abordons ainsi les linéaments, les tout premiers débuts, n'est-ce pas, de ce rapprochement. Et comme mon souci est de voir comment on va passer de ces rapprochements, de euh, l'envoi euh, d'agents très habiles, mais qui sont un peu des aventuriers comme Rinson, à des ambassadeurs permanents. Voilà donc ce que nous allons essayer d'étudier par la suite. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.